0: Iată-ne la o nouă emisiune, la frumoasa
1: emisiune,
0: pe timp de pandemie și dumăială. Uh, Airet vs. Mircea Postelnicu astăzi, actor al Teatrului Tineretului Piatra Neamț. Salut, Mircea! Salut, Daniel! Uh,
1: cum e în pandemie? Super! E <laughs> groaznic, <laughs> da. E, groznic. Da, e... e... și stres și oboseală psihică în mare parte. Cum
0: vezi schimbându-se, nu știu, teatru sau ce faci tu? Adică teatru din România ai să-l luăm de aici în următoarele luni sau dacă se va schimba într-un fel sau nu știu, cum din prima pandemie? între
1: Poate se va schimba, poate în ideea în care vor fi, va fi abordată tema asta în diverse spectacole și în sub diverse forme, dar altfel teatru în sine nu văd de ce s-ar schimba.
0: Mm-hmm. Doar
1: dacă, Doamne ferește, <laughs> De acum încolo, nu o să ne mai putem strânge în locuri publice cu toții, abar n-am. Atunci, da, ar fi, să zicem, altfel nu văd de ce s-ar schimba și cum s-ar schimba. Asigur o să fie o perioadă mai grea, poate în mentalitatea colectivă și în, mentalitatea în, sub, în subconștient sau nu neapărat subconștient, dar oamenii care, publicul care ar veni la teatru, să zicem, care avea un stres cu treaba asta și ar dura o perioadă până când ar fi confortabil cu ideea de a sta într-o sală cu alți oameni și poate asta ar fi iar dar, iarăși, teatrul în sine nu văd de ce s-ar schimba și cum s-ar schimba.
0: De când n-ai mai avut o perioadă atât de lungă de pauză? De dinainte
1: să mă angajez. <laughs> Asta de dinainte să bun. mă angajez. Când... Da, și cumva e foarte aiurea că e așa o... A fost o perioadă... După ce am terminat facultatea, au fost doi ani de zile în care n-am... O... N-am, n-am lucrat foarte mult, am mai avut așa câte un spectacol pe aici, pe acolo, eram încă în București și a fost așa o perioadă foarte grea și deprimantă și posomorâtă și așa din viața mea și foarte grea. Și acum, chiar dacă nu sunt în aceeași situație, evident și am experiență în spate și sunt totuși un alt, am, n-am mai crescut și eu, am mai uh-huh. asta emoțional vorbind, simt că toți, iarăși știi, în, în... spre depresia aia, ca să zic așa. Mm. Când mi se pare, contextul mă împinge în, în treaba aia și e foarte ciudat, că mă lupt cu chestia asta încercând să nu, să nu pic, dar lipsa activității e foarte, e foarte greu de, de dus, așa. Mm. No. Cum,
0: cum ți-au fost ăia doi ani? Adică, Doi ani de când ai terminat facultatea și practic nu erai angajat n ai aveai o
1: certitudine, nu? nu era. Da. <laughs> Bine, a venit cumva la pachet cu, alți, cu ceilalți doi ani de master pe care i-am oh, făcut da. la unea, în un Ce, care au fost, ala, a fost cumva, ăia, doi ani de master au fost așa cumva în începutul pentru că de unde ar fi trebuit noi să intrăm da, în masterul ei de a pregătirea actorul, de a intra în mediul profesionist, de a lucra niște spectacole, într-un mod profesionist. Da. Dar, e, din păcate, experiența mea, nu vreau să generalizez, dar experiența mea și experiența pe care am avut-o noi a doi ani de master n-a fost cea mai fericită și a început așa cumva să mă macine și să mă, să-mi creez așa un, o imagine sumbră a viitorului care urma să, să vină după terminarea masteratului, Pentru că Trebuia să facem niște spectacole care s-au lălăit, s-au trăgânat, am repetat un an de zile și ceva la un spectacol, dar nici măcar nu repetam cu tot felul de discuții, cu tot felul de... Na, nu contează. Ideea e că nu am prea lucrat. Din fericire, ce m-a salvat atunci în anii în primii doi ani, a fost că am intrat și am lucrat cu cei de la regie anul 2, care erau la momentul respectiv, și am lucrat foarte mult cu ei atunci, tot felul de examene și tot felul de lucruri, și asta m-a ținut activ. Iar după aia, după ce am terminat masterul, având toată chestia asta și am văzut cum m-am lovit de <gântări> lumea teatrală din România, unde, Na, salut, sunt Mircea, hai, ce facem? Uh, hai să avem... Am încercat cu niște spectacole pe care le făcusem la licență, niște spectacole foarte bune, foarte miștoși, la care țineam Oleana și American în am mai tot, tot tras de ele să mai... și în timpul celor doi ani de master, dar și după aia să mai jucăm pe aici, pe colo și n am mai zbătut noi. Dar era foarte greu în tot felul de localuri, în tot felul de cafenele, cu doi oameni, fără oameni. Eu nevoia-mi scat pe urma. E... Graznic. Din... Adică cu șaorma. Ce... Adică am luat 23 de lei pe un spectacol din care m-am luat o urma și un suc. Adică... Am mâncat în ziua aia și am zis că gata, hai că ne zonat și pe asta. Da. Și am fost... Am fost nevoit să Mă reorientez către ceva, să scot un ban, să fac ceva, din, din na, să trăiesc, că totul stătea în Curești, aveam o chirie de plătit, avea, trebuia să câștig niște bani să mă întrețin într-un fel sau altul. Spectacole n-aveam în așa fel încât să zic că am un venit din treaba asta, care oricum și alea pe care le aveam erau total nesigure. Adică, n-aveai noi să știi câți oameni vin, pentru că eram plătiți în funcție de
0: mm-hmm. spectatorii
1: pe care le aveam, dacă tot jucam în localuri și. Na.
0: Și cum ai că ai văzut la piatra concursul și ai zis că bine hai mă duc
1: că mulți no. sunt Nu, no, eu n-am dat concurs. Nu, situația ah, a fost în felul următor cu angajarea la piatra. Ți-am zis, <laughs> deci au fost acești patru ani să zic așa cu totul. Și a venit momentul, nici nu mai știu era primăvară, da, era primăvară. Eu eram într-o depresie foarte accentuată și la modul nici mai ieșeam din casă prea mult. Eram așa foarte... în orice caz. Și la un moment dat... Vreau să spun altă poveste. Ia stă, vă, ca să vă Un casting pentru un film. Știi? Un film, mă sună o prietenă, o cunoștință prietenă pe care știam din facultate, studentă la regie film, o ajutasem eu la un moment dat să-și facă dosarul de admitere pentru, pentru master. Mm-hmm. Și ea voia să facă niște poze care să reprezinte anumite cadre din filmul pe care urma să-l facă ea și voia să-l facă ea la master. Știi? Și pentru că cel cu care vorbise inițial a lăsat o baltă, m-a sunat pe mine, dacă pot să o ajut la și m-am dus, am stat cu ea, am făcut chestia asta am super pan nu știu ce. Câțiva ani mai târziu ajungem în momentul ăsta din primăvară de care zic. M- Mă ea că ea uite, un casting la un fel, nu știu dacă vrei să vii, hai, nu știu Mă duc să dau castingul. Mă duc dată de două ori, de trei ori, nu știu ce, a, ce tare, simțeam așa, știi. Inițial m-am dus, că de-aia zic că, datul fiind depresia asta în care mă aflam, nu m-am dus cu nicio așteptare, nu m-am dus cu, eram așa total, ok, care treaba. Ce, asta, ok, care textul ăla? Bun, am învățat textul, m-am dus, am făcut, hai, na, whatever, na, eram așa total... Parcă ziceam, dar oricum nu o să-l iau, nu aveam niciun fel de... Nu vreau să zic că eram dezinteresat, doar că aveam așa un fel de relaxare a... Uh-huh. Da. În orice caz. Până la urmă am luat asta cu Ana Monamur la, la Călin, la nețăr, Am luat rolul ăsta, deodată a început să se schimbe așa, știi, începeam să mă, un lung metraj, era totul minunat, superb. O săptămână mai târziu, după ce am aflat că am luat, uh, am luat casting-ul la, la lungmetraj, mă sună Vlad Cristac, e un regizor, Neșteam mm-hmm. uh, din facultate, nu știu ce. Uh, evident, sunt sigur că n-am fost prima lui alegere, dar în orice caz a ajuns la mine la un moment dat. Mă sună, bă Mircea, uite, eu vreau să fac un spectacol cu el <laughs> fac un spectacol la Piatra Neams, bă, dar... El în... Și îl înțeleg că sunt sigur că până să ajungă la mine au fost mulți alții care l-au refuzat, poate tocmai din acest motiv. Dar el îmi zice, bă, dar uite, problema e că de deci ce ăștia nu vor să te plătească colaborator, dar te angajează? ști acum am, nu vrei, înțeleg și așa. <laughs> <laughs> Eu când am auzit că mă angajează, mi se părea, da-mi adică, adică de ce așa avea o problemă cu chestia asta, știi? Îți lipsește București
0: sau îți priește mai degrabă piatra? Adică, nu știu, pentru artistul din tine, să zicem așa, pentru ce
1: uh, Pentru artistul din mine, na, nu, există, nu există comparație. Adică doar ce ți-am povestit că am stat aproape patru ani de zile în București și n-am făcut nimic și era totul. Și dincolo și chiar și atunci când făceam, mi se părea că e ceva împotriva artistului din mine, ca să zic așa, pentru că nu era, nu erau, de cele mai multe ori, nu era un mediu în care eu să pot să mă desfășor relaxat, nu știu cum să zic, să-mi iau timp, să să mă concentrez pe ce am eu de făcut și de cele mai multe ori te pierdeai în tot felul de alte lucruri care n-ar fi trebuit să țină de tine, respectiv producție, făcut lumini, făcut sunet, să căutari locul, unde să joci, ce să faci, cum să faci, tot, adică toate lucrurile astea care atât de mult. și de multe ori ajungea ajungeai să. până să înceapă spectacolul, tu încă să te ocupi cu chestii de genul ăsta. Hmm. Și mi se părea că. nu vreau să fac asta. Adică, dacă să fac asta, mă duceam și făceam, nu știu, producție de film sau de. adică, nu, nu asta vreau eu să fac. Și, evident, totodată ajuns într-o, într-o instituție în care există oameni. Dincolo de, dincolo de abilitățile fiecăruia, nu contează, fiecare își face treaba lui și atunci e normal că e mult mai mi-a fost mult mai bine și mult mai ușor și, și mi-a priit foarte mult. Evident a fost o perioadă la început în care nu eram la început, eram timid, eram așa, dar ușor, ușor simțeam cum odată cu lucrul, cu rolurile pe care le-am avut, spectacolele pe care le-am făcut așa, am simțit cum Cresc, nu vreau să zic valoric, asta nu, dar cum cresc în meșteșug, ca să zic așa, știi, și în felul în care mă raportam eu la ce făceam, am devenit mai încrezător, am devenit mai, mai relaxat în primul rând, care cred că ajută foarte mult să, să poți de să faci treaba asta. Și da, astăzi nu există termen de comparație. A pregătit facultatea în vreun
0: fel? Adică, bine, că iau și cei doi ani de master și așa, te-a pregătit în, în vreun fel pentru ceea ce înseamnă o instituție cu trupă și cu toată asta, ce spunea fiecare cu rolul lui, știi? Pentru că, îți spun din experiența mea, Mie mi se părea că în afară de niște vorbe pe care le, le vedeam și în cărți sau, nu știu, niște sintagme din astea ultra cunoscute pentru mediul ăsta teatral, mi se părea că facultatea nu mă pregătea pentru ce însemna un teatru sau ce înseamnă scena neapărat, știi? Dar da. asta poate mi s-a întâmplat doar mie nu știu, sau no. Și cumva tot ce am prins, de fapt, am câștigat noi pe cont propriu știi? Adică am avut colaborări în timpul facultății, am mai văzut un actor, am mai vorbit cu altul și uite așa mi-am dat seama ce face o cabiniere, de exemplu, știi? Mm-hmm. Sau ce face un mașinist. Pentru că în facultate da. nu eram deloc obișnuit cu chestia asta. Care sunt rolurile, știi? Care
1: sunt mm-hmm. cum? Cum? Da, din păcate nu, adică pentru că nu mai există Casandra și cred că aici ăsta a fost cumva un minus foarte mare. Vorbesc aici de noi N-at-te-ce. absolvenți de un atât sau așa și mă m- m- concentrez pe Cassandra, pentru că ăla era cumva mediu și cadrul în care, să zicem, că erau pregătiți absolvenții sau cei care urmă așa, pentru treaba asta. Pentru că intrai pur și simplu, chiar intrai într-un teatru și lucrai într-un teatru și lucrai spectacolele de licență sau de masterat acolo. Uh-huh. Și lucrai practic, da, într-un teatru. Odată pierdut spațiul respectiv și rămânând în cadrul facultății cu oricât de mult s-a, au încercat și au reușit să facă, să zicem, tot felul de sări și spații în care să-ți faci spectacole, erai tot în facultate, tot în, jucai, nu știu, fie în sala de sport care jumătate era transformată, da, într-o sală de spectacol, fie în piscina acolo, fie în platou de regie la SAVA, dar nu erai niciodată într-un teatru și nu te ai în teatru că urmează să ai un spectacol. Și atunci, da, din punctul ăsta de vedere, nu, nu m-am pregătit în niciun fel. Și de-aia și zic că când am venit aici în primul an, așa, sau la primul proiect pe care am avut, am avut așa, eram foarte stingher de tot ce se întâmplă. Și din simplu fapt că, apropo de, mai zicea suflorul nostru, îmi mai aminteam, nu știu ce, că tu intri de la grădină. Și <laughs> <Ce-i> ea. aia. <laughs> Era, bă, ok, de la grădină. Ok, bun. Mă în grădina, duc și duc de acolo, la aveam, care e grădina, care e care da, da, whenever, și lucruri de genul ăsta, știi, și da, da, ușor, ușor, te obișnuiești, din ce m-a pregătit pe mine facultatea și facultatea profesorii și un anumit profesor pe care i-am avut, m-a pregătit apropo de raportarea pe care ar fi sănătos să o am față de ceea ce fac, indiferent de mediul în care se întâmplă. Uh-huh. Și atunci mi-a fost ușor să mă adaptez, să învăț și să, și să, și să prind din urmă așa cumva. Și practic primul proiect pe care l-am avut aici în teatru, cam cumva, fac așa o paralelă a fost Casandra-ul meu. Știu, cumva. Și după aia ușor-ușor am, am început să mă zic să mă obișnuiesc cu, cu ideea de teatru. E vreun compromis pe care l-ai făcut vreodată în meseria asta? Nu multe, chiar nu. N-am făcut multe. Pentru că întotdeauna am avut așa un fel de reticență față de compromisuri artistice. Dar da, am făcut în facultate, am făcut și am făcut animatori, m-am am îmbrăcat în fot frumos și așa, am făcut petreceri pentru copii, mm-hmm. am făcut, am fost la... Am vrut să jignesc pe mine la anumit, nu, nu știu, la niște emisiuni, la televizor de divertisment. Ok. <laughs> care jur, am avut la un moment dat un episod. Eu nu sunt neapărat o persoană credincioasă, dar jur, eram în camera în care stăteam acolo pe platou cum ar veni, într-o cămăruță, stăteam și trebuia să filmez ceva, ceea ce aveam de filmat, era ceva de-a dreptul Jesus Christ. Și eram, mă rugam, eram, doamne, te rog, fă ceva, să nu mă lăsa să fac asta, nu mă lăsa să mă filmeze și să apar făcând chestia asta, te rog. Eram și întâmplător, întâmplător. S-a întâmplat ceva în așa fel încât să nu mai filmez, să nu mai fie nevoie să fac treaba. Dar, da, am făcut și de asta Am făcut și câteva reclame, nu foarte multe, pentru că m-am încercat cu toate... Agențiile de casting... La ce decertai? La ce crezi? La bănuții... N-ai cum, frate, mai ai cum când oamenii vor să te tragă în piept pe față, adică n-am cum, nu pot să stau, nu, mă, mă zgârie pe creier, adică nu pot cu chestia asta. Prima reclamă pe care am făcut-o, prima reclamă pe care am făcut-o, aveam exclusivitate pe România. Și se duce colegul meu de cameră de atunci, din Cămin, Liviu Romanescu, a fost la un festival în Macedonia și îmi trimite poză cu fața mea din Macedonia la reclama pe care am făcut-o și mă duc la ăștia, la agenția de casting știi? și zic, bă, oameni buni, voi ați dat reclama și în alte țări? Nu. No. Cum? Păi ai da, exclusivitate pe România, nu se poate. Bă, oameni buni, uite poză. Ce scrie aici? Scrie în română? Nu. Scrie, vă spun eu, ei, din Macedonia. La, iată-vă, nu știu. A, nu știam, să vedem. Dăusele reclama în șase alte țări, șase alte țări din Europa. Fără fă să, fă să ne întrebe pe noi, fără să ne ceară acordul, fără să nimic. Și, pe dincolo. și pentru că fusese prima reclamă pe care am făcut-o și na bar n-aveam ce făceam acolo și ce semnam acolo, aveam o clauză în contract în care era sigurat că ei puteau da reclama o mie de ani de acum încolo, în, în, în toate țările de pe planeta asta, și noi nu puteam să ne luăm în total mai mult de 20% din valoarea inițială a contractului. Adică ceea ce înseamna 100 de euro sau ceva, știi? Adică mm-hmm. o chestie de asta. Și practic eu mi-am luat pentru toate celelalte șase țări în care a fost dată reclama, pentru toate celelalte perioade în care a fost dată reclama, în total 100 de euro. Sau. Chestie de asta. Și asta e una dintre multe alte... Nu no, mai, că dacă iar mă enervez că mă gândesc... <laughs> Da, nu, n-ai, n-ai, am ajuns, am stat după unii aproape jumătate de an, dacă nu aproape un an întreg, să-mi dea niște bani și mă duceam și erau din ăștia, de deci schimbau sediu, se mutau dintr-o parte în alta și schimbau numele firmei dintr-o parte în alta, până când am ajuns la o doamnă în birou, care era, ce era ea, casier sau ce era în firma respectivă și am stat cu ea și cu ea chiar nu m-a încertat și am luat așa, știi, la un dialog din asta cât se poate. Și am apelat la latura ei umană. Și am încheiat discuția pe care am avut-o. De, mâine o să ai bani. Zic, încă o dată. Nu pot decât să vă cred, să sper că mâine dimineață o să am bani și să plec de aici și dacă nu o să am mâine bani, nu știu, o să vin din nou și tot așa. Și din fericire a doua zi am avut banii, cum a zis ea. Dar am fost cam singurul din reclama respectivă care și-a recuperat banii. De ce crezi că se întâmplă asta? Că
0: practic ei au niște bugete speciale, adică mă gândesc că producătorul respectiv nu aș face un plan de acasă, uite atâta cu ăștia ai că e doar răutate? Pentru și că la pot, tre-
1: nu cred că e răutate pentru că pot să facă treaba asta pentru că nu ne, nu ne nu există niciun fel de instituție nu există niciun fel de bine, nu există organizații care să aibă grijă de drepturile noastre și să ne ajute în sensul ăsta în același timp, mai e o problemă și, din punctul meu de vedere, și nu vreau să-mi vinovățesc pe cineva, dar din simplu fapt că noi cu noi nu avem niște standarde, nu zic neapărat de un sindicat. Asta oricum s-a tot încercat, e mai greu de făcut, la la la, să zicem. Dar noi, individual, nu avem niște standarde ale noastre și de multe ori ajungem să ne vindem foarte ieftin ceea ce facem, știți Și să ne mulțumim, adică, jur, eu nu... Primez mesaje pe telefon, reclamă la nu știu ce, la, la, la. Și nu răspund niciodată și nu doar le citez, mă amuz. Îți jur, am primit într-o zi, pe lângă de-a lungul anilor, scad sumele, scad sumele, scad scad sumele, de la lună la lună. Jur, Daniel, am primit într-o zi mesaj, aceeași reclamă. Deci, același text. Același text, în în decurs de jumătate de oră, l-am primit de două ori, doar că suma era diferită. Prima oară când am primit, am primit cu o sumă. A doua oară, jumătate de oră mai târziu, aceeași reclamă, același mesaj, uhum. cu 100 de euro mai puțin. Și el nu vrea să cred. Deci mă uitam la telefon și nu venea să cred. Adică, cum e posibil? trimis Adică, what the fuck? Na. Și asta zic. Pentru că mi-au zis și în față la un moment dat, tot așa când m-am încercat cu ea, eu prost încercând să fiu o reclamă la brânză pentru Grecia, nu știu ce, suma de, 300 de euro, să zicem. Uh-huh. Și eu prost, știi, nu vă supărați, se poate negocia? Ce să se negocieze? Zic, suma e negociabilă? A, ce vrei vrei mai mult, poți să pleci. <laughs> <laughs> și în momentul a mi s-a ridicat părul pe ceapă așa și, mă, bă, dar pe bune, dar ți-am cerut ție, dar m-am, da, eu vorbesc frumos, te întreb frumos, cât de greu e să zici, nu e negociabilă. Adică, de ce simți nevoia să mă, să mă faci pe mine să mă simt decăcat că mi-am permis? Adică, mi-am permis să întreb dacă oare cumva se poate negocia suma respectivă. <laughs> pentru că eu, da, eu pot să plec pentru că, într-adevăr, vine altul și face la, altul. La, la, și dacă noi credem că reclamele sunt pe adică castingurile sunt luate pe abilitățile noastre artistice sau pe nevoia pe care o are un client sau altul de fața mea în și ea, ne amăgim cu toți adică, na, sunt câțiva actori da, care într-adevăr sunt luați pentru imagine dar altfel sunt agențiile de casting care îmi vârstăm eu dreapta mm-hmm. ok, ăla vrea e, e al nostru da, bagă, hai încă o dată, ne arătând cu degetul, înțelegând perfect, da. am făcut și eu o chestie asta, nu e vorba de oamenii care...
0: Undeva e vorba, cred că, și de educație juridică, știi, că, <coughs> adică, na, termin meseria asta și, da, e cum zici tu, din imagina și când intri într-un spectacol de teatru, știi, și te duci la un casting și intri în spectacolul respectiv, doar că eu am impresia că, cam peste tot, ce e partea asta de contract, știi, da. E super neclară pentru artist. Și sunt doar câțiva care, nu știu, ai impresari sau au stat și au mai studiat, le am mai șoptit o păsărică în cască, știi? Mai sunt din Dar Am învățat că 90% din oamenii din industria teatrului, filmului, ce înseamnă zonă performativă, pe partea de contractă trebuie să treacă ei prin niște experiențe nasoale exact. ca să învețe, știi?
1: Exact. Și, și, și se, se profită foarte mult de treaba asta. Și un exemplu foarte clar în direcția asta sunt acele precontracte, dacă le cum se numesc. Ele. La ce? Hârtiile alea, când te duci la un casting, deci tu doar dai probă, da? Dar înainte de a da probă, semnezi o hârtie în care ți se zic zilele de filmare și suma. Deci tu trebuie să. Tu, tu semnezi că ești de acord cu chestia aia, Înainte de a fi luat orice, știi, de a fi a, dat dar... o probă, de a fi luat un a. în așa fel încât să, cu atât mai mult să te simți tu, bă, am semnat deja cu Dar tu nu ai semnat nimic, de fapt, aia oricum e zero, fix zero, că what the fact, tu n-ai încă un contract cu oamenii, adică nu pot eu să semnez cu tine în eventualitatea că poate mă ei pe mine, eu îți lea... Ok, whenever, am semnat, dar asta nu înseamnă că eu după aia trebuie să fac pe banii ăia. Dar a. se folosește foarte mult de treaba asta, cumva de a se asigura ei că odată ce tu ai aflat că ai luat castingul, nu-ți mai permiți să cerci, ai deja. Cu toate că tu ai tot dreptul să negociezi din punctul ăla. Din momentul în care aplică te prea și Bun. vor să te angajeze, ok, intrăm pe, la, pe partea de, ok, plată, care e? Hai să vedem ce și cum. Dar nu se întâmplă treaba asta. Pentru că te sperie cu chestia aia, tu zici că ai semnat, ai dat acordul pe 300 de euro pe ziua de firmare și gata oh, mai. Dom'le, ai semnat? Ben.
0: Da, cred că asta ar trebui să fie oricum. Adică eu aș băga o în materie încă din anul întâi. Știi?
1: La Există facultate. Din păcate, idioți fiind noi, tineri copii, da. eu unul, n-am luat în serios, nu mă duceam la cursurile alea, n-am fost. Există în facultate.
0: Da, doar pe n Nu e interes, cred că nici d-o... și profii, că dacă nu ți bați capul, nu o ba... n-o să-și bată nici el, că na, timpul costă. Și nu o să stau după unul care oricum mă desconsideră și exact. asta care e mai important vedetismul de facultate câteodată. Știi? Exact. Adică asta, n-am, asta nu cred că am înțeles-o vreodată, știi? Cum, cum uneori poți să, încă din anul întâi sau doi, poți să treci dincolo de, de de sfere, știi?
1: Eu am avut, asta a fost cea mai puternică experiență pe care am avut-o în facultate și exact în anul întâi, cum spui și tu, Exact pe subiectul ăsta. Pentru că eu m-am lovit de teatru în, a, în clasa 12-a. Am copilărit în Alexandria, unde am văzut un spectacol de teatru în clasa 11-a. Uh-huh. Țin minte și acum, Cafeaua Domnului Ministru cu Maia Morgan și Mircea Constantinescu. Na, și n-aveam de mic, voiam să fiu actor. Eu eram cu economie, am făcut un an de relații internaționale, am dat bacul la economie, eram cu eram pe drumul meu, că asta a fost de fapt problema, eram pe un drum pe care credeam eu că trebuie să merg în urma altora cum ar veni, indiferent. Și la un moment dat, după anul ăla, am, zis eu, bă, am intrat în IDEO cu trupa, cu nu știu ce, am început să văd lumea asta, mai veneam pe la facultate că aveam un prieten Alex John care dăduse din prima la corie, intrase, am venit, am văzut examene, nu știu ce. Și am început să mă intrige și să-mi placă treaba asta și am zis, A, să încerc să dau și la acturi. A, am dat, am intrat, nu știu ce. Și în primul an nu puteam să înțeleg și mă... mă... apropo de asta cu artiștii și așa, mm-hmm. aveam un curs, nu mai țininte cum se numea, dar ideea era că nu aveam profesor la cursul respectiv. Eram doar noi studenți între noi, aveam o temă dată la începutul anului pentru cursul respectiv, în care noi studenții trebuia să facem împreună un, un exercițiu să inventăm noi un joc, un exercițiu așa împreună și să modificăm un alt exercițiu pe care îl făcusem la clasă. Asta era tema pe care o aveam noi. Și evident că la cursul respectiv nu era niciodată toată lumea la timp în clasă, toată lumea era la țigară, nu știu ce, nu veneau. Nu, și eu nu puteam să înțeleg de ce, de, de ce, adică, de ce nu înțeleg, eram, bă, dar ești dar nu, te, nu puteam să concep că cineva e acolo pentru că nu, nu știu, pentru că nu-și dorește să fie acolo. Nu puteam să-mi imaginez că cineva a fost obligat de părinți să asta... dea la actorie, știi, sau ceva. Adică mi se părea așa, bă, dar de ce ești aici, nu ești aici, că asta vrei să faci? De ce nu facem? Adică hai să facem. Și mi-am creat așa cumva dușmani, ca să zic așa. <sus> Ei, între mele, evident, dar toată lumea era la fel și cu raportarea la, ok, cine vrea să lucreze. Și eu eram eu, la fiecare curs eram, eu vreau să lucrez eu, știi, și era chestia asta, da, iar vrei tu să lucrez. Și, again, eu eram, da, mei, adică nu de aia sunt aici, că vreau să lucrez, adică de deci ce aș avea o jenă, că vreau să lucrez. Uh-huh. Da, împăi dacă am ocazia și pot să lucrez, și mă întreabă cineva dacă vreau, da, vreau, normal că vreau. O... Miezul din dodoașcă, să zic așa, sau nu ești neapărat centru atenției atunci cumva nivelul de interes pentru e, e direct proporțional cu, cu părerea ta despre importanța rolului, e direct proporțional cu nivelul de interes pentru pe, pe, pe care l-ai în acel proiect. Și asta, din păcate, cred că cumva de aici, într-un fel sau altul, într-un mod așa cât se poate de raf, Așa, de a privi lucrurile, poate fi un motiv și un motiv mai... mai, mai. Când tu te raportezi la, la imaginea ta, nu la munca ta, știi? Nu, nu la... bă, ok, Păi, când te joci, când ești mic, că de multe ori auzeam asta, când eram și prin facultate, știi? Că seamănă cu, cu joaca, când ești mic, te joci dea. Te joci de nu-mi treabă niciun copil. Da, eu sunt personaj principal sau da, eu de ce nu sunt mama și sunt tata? Da, eu de ce sunt copilul și nu sunt nu știu cine, știi? Mm-hmm. Nu, toată e rolul în serios, orice ar fi că ești un gândăcel, că ești un... Gândecel, te, te, îl faci, da, știi? Da, da. Și, cumva, că pentru că e bucuria de a te juca și de a face lucrul ăla și de a, de a, de a te juca pur și simplu și de a participa la jocul respectiv. Și de multe ori, Asta dispare bucuria de a fi parte din ceva. Și e mai important ce parte ești, știi? Uh-huh. Tu pentru
0: asta faci? Adică îți face plăcere să joci și să, nu știu, să fii acolo sus pe scenă? Îți face plăcere chestia asta și pentru asta faci ceea ce
1: faci? Da, aș vrea să pot să-ți răspund la chestia asta și de multe ori m-am vrea, Așa cum spuneam și mai devreme, nu am... Nu am... Uh... Cred că a fost pentru prima oară când mi-am dat seama că înțeleg ceva și sunt bun la ceva, nu știu cum să zic bun, în sensul de... Nu știu, a clicuit ceva în mine în momentul în care am descoperit treaba asta așa mă, și ce, de ce fac eu treaba asta? Pentru că întotdeauna, de când întotdeauna? Cred că așa m-am format din copilărie, din experiența pe care am avut-o. M-am format foarte mult pe sistemul ăsta de a, de a mă adapta la mediu. În copilărie din nevoia de supraviețuire, între ghilimele, așa, știi, uh-huh. și care a rămas în mine și întotdeauna eu așa funcționam și așa funcționez și acum, prin adaptare, prin observare și adaptare la observare. Nu vreau să zic că sfățarnic sau așa și hmm. pe dincolo, dar. nu. <laughs> nu da. funcționez foarte bine în, în empatie și în observație, ca să zic așa. Și în momentul în care am descoperit că meseria asta, în mare parte cu asta, se ocupă, știi, cu. cu, 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 cu observarea lucrurilor și a fost un curs foarte important la facultate care mi-a făcut și mai puternic de clip. Asta era analiza textului dramatic, se numea cu Radu Gabriel. Gabriel. Mind blown și a lucrat pe noaptea furtunoasă. Și când a vor să ne explice de fapt, dincolo, apropo de asta, dincolo de cuvinte că e de fapt o, o, o poveste, o întâmplare adevărată, O viață. S-a întâmplat ceva. L-a plecat de nu știu unde și a venit nu știu unde și a alergat până acolo, și a să rigardul și, a... și după aceea când. Da. Și toate lucrurile astea, când au început să-mi fac, să le înțeleg în sensul ăsta și să așa. Am început să-mi facă plăcere de a dreptul să, să, să gândesc lucrurile în sensul ăsta și să, să lucrez în, în chestia asta. Și cred că de fapt aici, e. cred că pentru mine e mult mai. mult mai îmi dă mult mai multă plăcere procesul de lucru și treaba asta de descoperire și de încercare și de decât actul în sine de a a juca la spectacol seara de la șapte pe scenă nu nu pot să zic, îmi face și aia plăcere, evident, doar că procesul ăsta e mult mai e mult mai savuros așa și mai mișto
0: mulțumesc frumos de discuție mersi și eu frumos. și spor să ai Yeah.